Herzlich willkommen, ihr hört Alice im Serverland, den Podcast von Frauen für Frauen aus der IT. Unsere Mission, wir wollen nah dran sein an euch Frauen aus der IT, die ihr als Exotin in der scheinbaren Männerdomäne IT arbeitet. Und wir wollen mit euch über mögliche Schwierigkeiten sprechen und gemeinsam an Lösungen feiern. Lebensnah und für ein Mehr an Selbstverwirklichung. Unsere Challenge? Pro Folge stellen wir uns einem großen Thema in 20 Minuten. Mal zu zweit, mal mit Gast. Viel Spaß und gute Inspiration wünschen dir Sarah und Katrin. Ja, liebe Hörerinnen, willkommen zu Alice im Serverland. Wieder zu einer Teeparty und zwar mit Amanda. Ich freue mich, dass Amanda heute unser Gast ist. Ja, sie ist auch Gründerin in der Tech-Szene, sie ist selbst Entwicklerin und ja, ein total spannender Gast, weil sie uns auch etwas über ja, frühkindliche, kann man sagen, kindliche, Herangehensweisen an die IT erzählen wird. Und ich freue mich ganz so auf diese Folge, diesmal ohne Katrin und dafür mit Amanda und Sarah. Aber Amanda, stell dich doch gerne mal in deinen eigenen Worten vor. Ja, hallo Sarah und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu können. Ich bin, genau wie du schon gesagt hast, Amanda, die Co-Gründerin von Codery. Also ich habe letztes Jahr zusammen mit zwei Freunden ein Startup gegründet. Ich bin Berlinerin bin hier aufgewachsen und ähm, habe ja auch studiert. Also in der Startup-Welt in Berlin ist das immer ein bisschen besonders, weil das ja dann doch eine sehr internationale Szene ist. Ich habe hier Wirtschaft und Informatik studiert, während des Studiums schon in einem Startup gearbeitet und dann letztes Jahr selber gegründet. Ja, spannend. Auch gerade eine echte Berlinerin. Also so richtig waschecht, also so richtig mitgebogen und allen drum und dran. Genau, ich bin in Neukölln zur Schule gegangen. Ja. Ich bin auch immer noch in Neukölln. Ganz äh, Urberlinerin. Ja, cool, super. Ähm, ja, du hast eben schon anskizziert, du hast sogar ähm, Wirtschaftsinformatik studiert, dann im Master. Ähm, wie kamst du denn überhaupt zu IT? Ich habe wie gerade schon gesagt, schon im Bachelor angefangen, in einem Startup zu arbeiten in Berlin, das im Mobilitätsbereich unterwegs ist und war im Bachelor noch im Bereich nachhaltiges Management, also eher ein wirtschaftlicher Fokus, aber an einer technischen Universität und habe dann gemerkt, dass ich sehr wenig Verständnis für das eigentliche Produkt des Startups hatte, für das ich gearbeitet habe und es aber super spannend fand, dass man da einfach aus dem Nichts was ähm, entwickelt, was dann von Tausenden von Menschen genutzt wird, also einen, einen total direkten Impact auf viele Menschen hat und habe dann gemerkt, dass ich das auch machen möchte und die Chance genutzt, an der TU Berlin dann meinen Fokus im Bachelor auf Informatik und Programmieren zu setzen und habe mich dann im Master dann aktiv dafür entschieden, Wirtschaftsinformatik zu studieren, um das alles noch weiter zu vertiefen. Ja, spannend, auf jeden Fall. Ähm, du bist also ein bisschen Startup infiziert worden und äh, genau, dann ging es ja, richtig los. Ähm, wie... Wir haben jetzt schon das Wort Codery ein paar Mal ähm, ja, angesprochen, äh, dein, ähm, ja, euer Startup. Was steckt denn dahinter? Was macht ihr mit Codery? Mit Codery bringen wir Kindern und Jugendlichen Online-Programmieren bei. Das machen wir mit einer Kombination aus Live-Kursen, die per Videochat stattfinden und einer mobilen und webbasierten Lernplattform, mit der die Kinder unterwegs und eigenständig weiter lernen können. Okay, cool. Das klingt erstmal ja, mega nach mega Erfolg. Wie wird es denn angenommen bei euch? 
Es wird sehr gut angenommen. Also wir sind ja ein, ein Startup-Kind der Pandemie. Wir haben letzten Oktober Vollzeit angefangen, an Codery zu arbeiten, haben dann im November offiziell gegründet. Also wirklich mitten in diesem Lockdown-Winter dann auch alles gestartet wo ohnehin ja schon ein sehr großer Fokus darauf lag, dass ähm, viele Kinder nicht zur Schule gehen konnten und nicht die Chance hatten, weiterzulernen. Ähm, und dadurch, dass unsere Kurse dann sehr schnell gestartet sind und äh, online stattfinden, wurde das sehr gut wurde und wird es sehr gut angenommen, weil ähm, diese Bereitschaft, online zu lernen, jetzt in der Pandemie einfach enorm gewachsen ist. Also ich glaube, vorher hat sich kaum jemand gedacht, ach ja, ich setze jetzt mein 14-jähriges Kind vor Zoom zum Lernen und jetzt ist es halt eine Selbstverständlichkeit, dass es natürlich möglich ist. Und dadurch wird es sehr gut genommen, einerseits technisch, aber auf der anderen Seite auch inhaltlich natürlich, weil der Need gesehen wird, dass Informatik und Programmieren extrem wichtige Themen sind, die unser Leben ständig berühren, selbst wenn wir nicht in der Branche unbedingt arbeiten und momentan einfach sehr häufig auch zu kurz kommen in unserem Schulsystem. Und das sehen viele Eltern, aber auch viele Kinder, die neugierig sind und das gerne lernen möchten. Und da haben sie bei uns die Chance dazu. Ja, klasse. Das, also die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt, könnte man ja vielleicht so sagen. Eine schöne Ergänzung natürlich auch zum manchmal etwas angestaubten Schulsystem. Darüber hatten wir ja auch im Vorfeld, als wir uns kennengelernt haben, schon ein bisschen gesprochen. Ähm, es wird gut angenommen bei euch, das ist natürlich total super und ihr habt ja auch wirklich eine, eine öffentliche Wahrnehmung schon bekommen. Erzählt auch mal ein ganz bisschen von irgendwie euren Preisen, das ist ja total spannend, was da bei euch passiert. Sehr gerne, genau. Wir sind letztes Jahr gestartet und ähm, mit unserer Gründung und sind auch sehr schnell an den Markt gegangen. Also wir haben dann im November den ersten Testkurs gestartet mit zehn Kindern und uns schon in den ersten Wochen für, ähm, in den ersten Monaten für Preise beworben oder wurden für Preise nominiert. Einmal hier in Berlin für den Businessplanwettbewerb Berlin-Brandenburg. Das ist ganz spannend für ähm, junge Startups, äh, die dann einfach da eine Bühne bekommen. Den haben wir in allen drei Runden gewonnen, was natürlich auch eine tolle, ähm, eine tolle Validierung auch von unserem Geschäftsmodell ist. Und außerdem wurden wir ausgezeichnet mit dem dritten Platz des äh, Digital Leader Awards. Der wird von der Computerwoche vergeben. Den ersten Platz hat Pfizer mit BioNTech gemacht und der Digital. <lacht> Also da sind wir sehr happy, in so einer illustren Runde mitgenannt zu werden. Und meine Co-Gründerin Antonia und ich wurden jetzt gerade vor kurzem von äh, Global Digital Women nominiert für, die, ähm, für den Digital Female Leader Award äh, in der Kategorie Entrepreneurship unter den Top 3, worüber wir uns sehr gefreut haben. Ja, Glückwunsch. Also für alle drei, äh, das ist ja wirklich der Wahnsinn, auf so vielen Ebenen dann auch diese ja, diese Sichtbarkeit zu bekommen und auch das Feedback zu sagen, das, was ihr macht, das ist, äh, das ist genau richtig, macht weiter. Also toll. Ja, auf jeden Fall, gerade als äh, frisch gegründetes Startup ähm, in, der, in der unternehmerischen Achterbahn, der man sich jeden Tag befindet, ist dann immer eine tolle, eine tolle gute Nachricht, die man da bekommt. Ja, finde ich sehr schön, das merke ich mir mal. Unternehmerische Achterbahn, äh, finde ich sehr, sehr treffend auf jeden Fall. Ähm, wenn du so ein bisschen so in die Inhalte ähm, ja, eurer Kurse reinschaust, wie ist es denn so mit dem Lernverhalten zwischen Mädels und Jungs? Machst du da irgendwie Unterschiede fest oder wie ist das? Also was wir bemerken, ist, dass es so einen, im Durchschnitt unterschiedliche Verhaltensweisen in unseren Kursen gibt. Ähm, das trifft natürlich nicht auf alle Mädchen und auf alle Jungs zu, aber häufig ist es so, dass sich die Mädchen in den Kursen mehr so an die Regeln halten und 
darauf warten, gefragt zu werden und sich einbringen, wenn sie, ange, ne, wenn sie aufgerufen werden. Und dass im Schnitt Jungs häufiger ähm, sich einfach so einbringen und so ein bisschen die Regeln ignorieren. Also so das, was man auch irgendwie so ein bisschen aus der Schulzeit kannte, das spiegelt sich dann auch ähm, in gewissen Maße in unseren Kursen wieder. Mhm. Aber es ähm, also finde ich interessant. Es hätte mich tatsächlich auch gewundert, wenn es anders wäre. Ähm, so, aber ähm, gibt es da irgendwie ein... Merkst du irgendwas in, sag ich mal, einer Art, wie, weiß ich, vielleicht gelernt wird? Also ihr arbeitet ja mit aktuell mit Python, mit der äh, Programmiersprache, hatte ich ja eben im Vorgespräch ähm, ja, gehört von dir. Gibt es da irgendwie Unterschiede? Oder? Da haben wir noch keine Unterschiede festgestellt. Ich sage mal, Python ist jetzt auch, äh, Programmiersprachen sind ja auch genderneutral, sage ich mal. <lacht> ähm, also so in dem, wie das gelernt wird, eigentlich nicht, nee. Okay, spannend. Ähm, wo würdest du sagen, sind Stellschrauben, an denen wir eben als ähm, Gesellschaft zum Beispiel drehen können, um mehr Mädchen vielleicht im Speziellen ähm, von IT zu begeistern? Ja, das ist eine Frage, die ich mir selber häufig stelle, ähm, mhm. weil es auch eins unserer Anliegen ist, mit Codery mehr Mädchen fürs Programmieren zu begeistern. Ich sehe da mehrere Stellschrauben. Ich glaube, eine ganz wichtige ist das Thema Vorbilder und Stereotype. Also Stereotype einfach in dem Sinne, welche Rollenbilder leben wir Mädchen und Frauen vor und das fängt ja schon super früh an. Also welche Spielzeuge gebe ich meiner Tochter versus welche Spielzeuge gebe ich meinem Sohn, welche, wie richte ich das Kinderzimmer ein von meinen Kindern, zu welchen Kursen melde ich meine Kinder an, zu welchen Hobbys nehme ich meine Kinder mit. Ähm, ich glaube, das sind einfach Punkte, wo man ganz früh schon sieht, dass das Auswirkungen darauf hat, worauf, wofür sich Kinder später auch interessieren. Ähm, und dann auch so ein Thema wie Sensibilisierung von Lehrern also, und Lehrerinnen. Also wenn ich mich jetzt daran zurückerinnere, dass an meine Lehrer und Lehrerinnen, da gab es dann teilweise auch sehr verstaubte Bilder, die einfach von den Lehrkräften reproduziert wurden und in die man sich dann irgendwie so gefügt hat. Also die Lehrkräfte haben dann quasi schon erwartet, dass die Jungs besser sind in Mathe und die Mädchen besser sind in Kunst zum Beispiel. Und das, das hat natürlich auch eine Auswirkung dann auf die Kinder. Und dann einfach, ich glaube, einfach Informatikunterricht in Schulen bringen. Also mhm. das ist einfach so ein, Kinder verbringen so viel Zeit in der Schule und da, ne, da wird so viel beigebracht. Und momentan ist Informatikunterricht nur in sehr wenigen Gegenden von Deutschland wirklich durchgehend ein Pflichtfach. Ähm, während andere Fächer schon und seit Jahren unterrichtet werden. Und ich glaube, da müsste generell, es ist weiß, ein sehr sensibles Thema, was auch immer sehr heiß diskutiert wird, aber generell glaube ich, dass es Zeit wird, einmal so das ganze Lehrprogramm durchzuschauen und sich überlegen, ist das eigentlich alles noch so zeitgemäß, was wir hier lernen? Ne? Also müssen unsere Kinder wirklich noch Schreibschrift lernen zum Beispiel? Da habe ich den Eindruck, dass da viel, jedes, also alle möglichen Gruppierungen wollen mehr in der Schule haben, aber niemand will wirklich was rausnehmen. Und ich glaube, da müsste mal so, ein, so eine Grundüberholung stattfinden und alles einmal kritisch durchleuchtet werden. Ist sehr schön. Also eine Generalüberholung. Ja, <lacht> ja. Spannend. Ähm, wenn wir den Blick jetzt mal ein bisschen sozusagen raus eben aus, aus, der, aus dem Bildungssystem richten und wirklich in die IT als eine, als eine Branche, wo ja auch durchaus Frauen beschäftigt sind, aber also deutlich weniger als Männer, ähm, so je nachdem, welche Studie man ja so zugrunde liegt, ist es so von 15 bis 20 Prozent Frauenanteil, also häufig so um die 17. Ähm, ist es deiner Meinung nach eine gute Branche für Frauen? 
Auf jeden Fall. Also aus vielen, vielen Gründen. Einerseits so aus der, sag ich mal, auf der Mikroebene für mich als Einzelperson ist es einfach eine wahnsinnig spannende und herausfordernde Tätigkeit, ne, die immer abwechselnd ist, wo man sich ständig überlegen muss, okay, wie löse ich jetzt dieses Problem? Ich kann es auf Weg A, Weg B oder Weg C lösen. Alle drei sind möglich, aber was ist denn jetzt vielleicht die eleganteste oder die, die schönste Variante, dieses Problem umzusetzen oder dieses Feature einzubauen? Man hat, und man kann direkt selber Produkte entwickeln, was ich super spannend finde. Und dann auf einer Makroebene ist es so, dass Technologie seit Jahren ja immer weiter unser Leben beeinflusst. Also jeder weiß, man hängt super viel am Handy, man nutzt gewisse Apps wirklich sehr intensiv und das ist aktuell so, dass diese, die meisten Technologien, die wir nutzen, von einer sehr homogenen Gruppe von Menschen gestaltet werden. Also spitz ausgedrückt äh, von ein Großteil der Menschen sind weiße Männer und es ist so, dass viele Dinge in unserer Gesellschaft aktuell von Männern für Männer gestaltet werden und ich glaube, damit das wirklich inklusiv ist und damit die Technologie auch die Probleme lösen kann, wo man immer sagt, okay, Technologie löst unsere Probleme, dann dafür muss die Technologie auch von einer diversen Gruppe von Menschen entwickelt werden, weil man sonst immer nur für sich selber Dinge entwickelt. Und das bezieht sich darauf, Frauen mit einzubeziehen in den Prozess, aber nicht nur. Ne? Also einfach eine diversere Gruppe von Menschen zu haben, die Produkte entwickelt, die von der großen Gesellschaft genutzt werden. Mhm. Genau. Und dritter Punkt, Rahmenbedingungen. <lacht> Super, <lacht> äh, ja. Als Arbeitskraft im IT-Bereich hat man einfach, ich glaube, Möglichkeiten, so ein bisschen Einfluss auf seine Anstellungsverhältnisse zu nehmen, dadurch, dass es gerade zum Beispiel in Deutschland enorm, enorme Nachfrage nach Entwicklerinnen gibt, ähm, kann man da, glaube ich, einen großen Einfluss darauf nehmen, wie man arbeitet. Also dieses Stichwort Vereinbarkeit und Homeoffice, also die ganzen Rahmenbedingungen, die auch häufig wichtig sind, wenn es darum geht, Frauen anzustellen oder als, als Frau angestellt zu sein, die vielleicht irgendwie Interesse an der Familie hat, ähm, wenn, man, wenn man das versucht, besser unter einen Hut zu bekommen, ist es, glaube ich, immer smart, in eine Gegend zu gehen, wo man als Arbeitskraft sehr gesucht ist. Ja, da stimme ich dir überein. Ich denke, da hat man viele Möglichkeiten auf jeden Fall auch. Ähm, wenn du, also Thema Stellenbeschreibung, und ihr sucht ja auch selbst die Mitglieder, wie ich bei euch ja auch äh, gesehen habe, gelesen habe. Also ich kann mal vielleicht sagen, ihr du, man darf sich an dich oder Frau darf sich an dich wenden, oder? Ja, sehr gerne. Okay, dann verlinke ich es auf jeden Fall in die Shownotes, dass wenn da Interesse besteht, neues Teammitglied, genau, dass da der Kontakt auf jeden Fall, also ne, traut euch, liebe Frauen aus der IT, liebe Männer auch. Wenn du jetzt so auf so Stellenbeschreibungen schaust, hast du den Eindruck, dass da Frauen oder alle Geschlechter, wenn wir es mal so sehen, einfach gut abgeholt werden? Oder? Ich glaube, das hängt immer davon ab, wer, wer diese Stellenbeschreibung schreibt. Da gibt es ja auch eine, eine, eine unterschiedliche Organisationen, die sich unterschiedlich viel Mühe damit geben. Ich glaube, insgesamt ist es so, dass Sprache unsere Wirklichkeit formt und es macht einen Unterschied, wie man angesprochen wird und ob man sich dann für Sachen interessiert oder persönlich angesprochen fühlt oder als Frau angesprochen fühlt. Ich glaube, das ist jetzt hinreichend belegt, ähm, welche Auswirkungen Sprache auf unser Denken hat. Deswegen glaube ich, dass es da immer noch viel zu verbessern gibt, was das Formulieren von Stellenanzeigen geht, was auch so Themen gibt wie, welche Anforderungen schreibe ich da rein. Also es ist ja zum Beispiel so, dass es Frauen sich häufig auf Stellen bewerben, wenn sie alle Anforderungen erfüllen. 
und Männer sich häufiger bewerben, obwohl sie gar nicht alle Anforderungen erfüllen. Ja. Und die Person, die die Stellenanzeige geschrieben hat, hat sich vielleicht gedacht, naja, okay, 50 Prozent davon will ich wirklich haben und die anderen 50 Prozent ist nice to have. Und da ist es, glaube ich, auch so eine Frage, so ein bisschen darüber nachzudenken, wie reagieren Leute auf jetzt eine sehr lange Liste von, äh, von Anforderungen in einer Stellenanzeige, mhm. ähm, wo, glaube ich, auch, auch viel Handwerk ist, Stellenanzeigen gut zu schreiben. Ähm, genau, also ich glaube, es ist schon wichtig, dass, dass man die inklusiv formuliert und sich da Gedanken macht. Mhm. Ja, da gehe ich absolut mit dir mit. Ich habe auch den Eindruck, dass zum Teil bestimmte Adjektive Männer also wohlwollend wahrnehmen und sich da sehr stark angesprochen fühlen, wohingegen die Frauen dann eher sagen, ja, nee, so bin ich jetzt eigentlich nicht. Also bei den Adjektiven kann ich da manchmal auch so Unterschiede festmachen, denke ich. Und ja, auch das mit dem Matching, Frauen bewerben sich, also meines Erachtens häufig wirklich ab einem Match von 90, 95 Prozent, sage ich mal. Und Männer sagen, ja, die 50, den Rest, das kriege ich schon irgendwie gewuppt, sage ich mal, von der Grundhaltung. Ja. Ja, das stimmt schon. Findest du es denn interessant, so eine Stellenbeschreibung, also komplett zu sagen, nee, wir wollen bewusst jetzt, wir haben viel zu wenig Frauen, wir möchten jetzt als nächste, ähm, die nächste Position mit einer Frau aus der IT auch füllen. Fändest du es okay oder vielleicht sogar gut, meine komplett rein ähm, ja, weibliche ähm, Ansprache zu machen? Ja, fände ich spannend. Also ich weiß nicht, ob man das so einfach, man da irgendwie Stress bekommt, wenn man ja. so was macht. <lacht> Hypothetisch. Spannend, ja. Ja, okay. <lacht> Ähm, sind noch zwei Fragen, die ich dir super gerne stellen möchte, weil das ja auch ganz unterschiedlich ist. Wenn du eben an dieses Wort, das Konzept, ähm, die Konstruktion IT denkst, welche Bilder kommen dir denn da in den Sinn? Also ich denke da an Fortschritt und an die Möglichkeit, selber was umzusetzen, selber was aufzubauen, Probleme zu lösen zu gestalten irgendwo, also direkt Einfluss auf Produkte zum Beispiel zu nehmen und sich selber auch irgendwie umsetzen zu können. Ich als Privatperson kann selber eine App in den App Store bringen. Es war noch nie so einfach, sich wirklich einfach auf die Welt zu stellen und sagen, hier, das ist mein Produkt, das ist mein, meine Website, meine App. Also viel Selbstverwirklichung. Mhm. Ja, danke schön, dass du da uns daran hast teilhaben lassen. Selbstverwirklichung finde ich wirklich stark, also toll. Ähm, und dann kommt ja immer unsere allerletzte Frage. Ein Tag auf der Google-Startseite, ähm, sie gehört dir, also komplett dir. Was würdest du da für eine Message hinterlassen? Ja, ich glaube, ich würde die Message hinterlassen, the future is female. Ah, <lacht> cool. Also ich habe wieder, ähm, glaube, weil wenn man so zurückguckt, ist unsere Vergangenheit oder die Geschichte, die wir so lernen in der Schule, sehr männlich geprägt. Also ne, wir lernen immer von den Königen und den Herzogen und den, der hat die Schlacht ge gemacht und derjenige hat diese Schlacht gewonnen und den Krieg angezettelt. Und das sind dann irgendwie immer die großen Punkte in der Geschichte, die wir angucken und lernen. Ich glaube, ich, ich habe mich da von einer Weile mal drüber nachgedacht und dann auch gedacht, dass dieses Ganze, die Bewertung von Geschichte auch sehr, ja, patriarchal ist. Also wir bewerten ja irgendwie so die großen Menschen in der Vergangenheit, waren häufig so Menschen, die auch viele Kriege geführt haben und viele Menschen, also auch einfach 
heutzutage würde man die nicht mehr als großartige Menschen hervorstellen, aber irgendwie wird es rückblickend immer noch so als die großen Meilensteine betrachtet und viele Beiträge von Frauen auch einfach unter den Tisch gekehrt, die halt irgendwie wissenschaftliche Leistungen gebracht haben, die aber nie dafür gewürdigt wurden zum Beispiel. Und ich glaube, das ändert sich gerade. Also in den letzten Jahrzehnten gab es ja wahnsinnig viele viel Bewegung in der Frauenbewegung und ich glaube, da gehen wir gerade hin zu einer, einer neuen Zukunft, die äh, weiblicher ist als unsere ähm, die letzten Jahrtausende. Also vielen Dank, Amanda. Das ist so ein geiles äh, ja, Statement, was du da bei Google... Ich wünsche mir ganz von Herzen, dass du das einmal bekommen wirst, auf jeden Fall. Ähm, ich schließe mich dem nur an und ja, ich danke wirklich für diese ganz tolle Teeparty und ja, liebe Hörerinnen, ich verlinke alles Wichtige, genau auch den Kontakt, die Homepage von Codery, alles in den Shownotes und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss. Ja. <lacht>